0: 31.12.23. Israel im Krieg. Tag 86. Seit drei Monaten herrscht hier Krieg in Israel. Ich kann mich an jeden einzelnen Tag in diesen letzten drei Monaten erinnern. Ich kann mich sehr gut an den 7. Oktober erinnern, als Krieg ausgebrochen ist. Ich kann mich sehr gut an den 6. Oktober erinnern, am Freitagabend. Kurz vor Kriegsausbruch, es war ein Wochenende, es war ein Schabbatabend, es war ein jüdischer Feiertag, ich war bei meinen Eltern, die im Süden Israels wohnen, nicht weit weg von der Grenze zum Gazastreifen. Und wir haben bis tief in die Nacht gefeiert. Wir waren zusammen, Familie, gut gegessen, gelacht, getrunken, bis ich dann irgendwann später in der Nacht mit meiner Familie. Richtung Tel Aviv wieder zurückgefahren bin. So kann ich mich an den 6. Oktober erinnern. Ich kann mich aber nicht mehr an den 5. Oktober erinnern, auch nicht an den 4. oder 3. Oktober. Irgendwie kann ich mich an nichts anderes erinnern, außer an die letzten drei Monate. So äh, kommt es mir so vor, als wenn irgendwie davor eine tiefe Leere besteht. Irgendwie kann ich mich kaum erinnern, was ich sonst so gemacht habe dieses Jahr. Das ist irgendwie bitter, aber das zeigt irgendwo auch, wie intensiv die letzten drei Monate waren. Es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich habe das in einigen der Folgen immer wieder gesagt, teilweise 19-Stunden-Schichten, wenn nicht länger, wo ich wirklich teilweise wochenlang schlecht geschlafen habe. Und ich muss ehrlich sein, ich habe das auch keineswegs irgendwie als schlimm empfunden oder als Strafe empfunden, sondern im Gegenteil. Im Endeffekt habe ich immer vor Augen mir gehalten, dass es Soldaten gibt, die weitaus Schwierigeres durchmachen, dass es Geiseln gibt, die natürlich am aller, aller schwierigsten, äh, die Situation äh, haben und natürlich, dass äh, sehr viele Familienangehörige, die in Israel äh, und auf der Welt leben, die um ihre Liebsten bangen die entweder als Geiseln gehalten werden oder aber auch Soldaten, die im Kampf sind oder aber auch Menschen, die am 7. Oktober oder danach ermordet wurden. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen, die in den letzten äh, Monaten äh, wirklich leiden, wirklich, wirklich leiden. Und mein Einsatz gilt auch in erster Linie all diesen Menschen, die es wirklich um einiges schwieriger als ich haben. Und ich will euch noch was sagen. Es gibt auch Palästinenser, die wirklich nichts mit der Hamas zu tun haben wollen, die gegen diesen Terror sind, die die gegen radikalen Islamismus sind und die auch im Gazastreifen leider unter ihrer eigenen Führung bestraft werden. Und das seit vielen, vielen Jahren. Auch diese Menschen tun mir leid und ich hoffe, es gibt davon Nicht wenige. Ich kenne sie persönlich leider nicht. Ich höre aber auch äh, leider von äh, Geiseln, äh, die im Gazastreifen äh, festgehalten wurden, dass sehr viele Zivilisten in dieser ganzen Hamas-Industrie mitgemacht haben. Das tut wirklich weh, aber ich will daran glauben, ich will an diesem Glauben festhalten, dass es auch auf der palästinensischen Seite im Gazastreifen Menschen gibt, hoffentlich nicht wenige, die nicht so sind, die nicht tolerieren und gutheißen, was die Hamas getan hat, was ihre eigene Führung getan hat, sowohl am 7. Oktober, als auch was sie in den letzten Tagen und Wochen und Monaten macht. Insbesondere auch nicht nur Israel gegenüber, sondern der eigenen Bevölkerung im Gazastreifen gegenüber. Heute ist der 31.12., morgen ist der 1. Januar. Ist für mich auch irgendwo ein Zeitpunkt, kurz in mich zu gehen und ein Stück weit ja, zu überlegen, was war und was wird. Und weil heute Silvester ist und wir hier in Israel halt nicht wirklich äh, feiern, wie ihr wisst, man hat hier nicht die Silvesterstimmung und schon gar nicht, wenn nach wie vor 129 Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden, ist mir persönlich natürlich, äh, das wisst ihr, absolut nicht äh, irgendwie, ich habe keine Laune jetzt hier zu feiern, aber ich habe meinen besten Kumpel zu mir eingeladen, der heißt Lior ist ursprünglich äh, aus Köln, beziehungsweise ein Israeli, der in Köln äh, groß geworden ist und natürlich, genau wie ich, äh, gutes Deutsch spricht. Ich würde von mir nicht behaupten, dass ich perfekt Deutsch spreche, weil als Berlin-Weddinger ist da noch ein kleiner äh, Nebenakzent äh, dabei. Aber Leo, der in Köln aufgewachsen äh, ist, ist heute bei mir mit seiner Familie und wir wollen jetzt demnächst äh, bei einer Pizza und ein bisschen Champagner anstoßen aufs neue Jahr. Und ich dachte, dass, dass ich euch auch mal jetzt die Gelegenheit gebe, Leo zu hören, der natürlich auch die letzten Monate hier in Israel war, das alles miterlebt hat, was so seine Perspektive ist. In diesem Sinne, Leo, ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dich hier zu sehen. Schön, dass wir bald eine Pizza zusammen haben, anstoßen können. Wie war dein 7. Oktober hier in Israel? Was hast du an jenem 7. Oktober erlebt, als die Hamas zugeschlagen hat?
1: Hey, Ari, Schön, dass wir zusammensitzen und zumindest versuchen, äh, äh, ein bisschen neuer zu feiern. Am 7. Oktober waren wir in Elat. Äh, das ist, äh, ja, die südlichste Stadt in, das die südlichste Stadt in, das ist die südlichste Stadt in, südlichste Stadt in, äh, in äh, äh, Israel. Und wir waren da halt für einen Kurzurlaub mit, mit Freunden und irgendwie um, weiß ich nicht, halb acht morgens äh, hat mich meine Frau angeschrien. <lacht> Wo ich äh, wirklich nicht wusste, deswegen hat mich wirklich so aufgeweckt. Irgendwie wirklich laute, laute Stimme. Rivka hat gesagt, dies und alles. Ich habe gar nicht geschnallt, was sie mir gesagt hat. Und dann habe ich direkt den Fernseher angemacht und zeitgleich mein Instagram. Und dann sehe ich dein, äh, dein Post mit dem Pickup-Truck und den äh, Terroristen, die einfach in Sderot eingefahren sind, eingeritten sind und da einfach Welle gemacht haben. Ich habe irgendwie, für mich war das total surreal, ja. Äh, für die Kinder war es gut, dass wir in der Latt waren, weil die das Ganze halt viel äh, nicht so heftig mitbekommen haben. Also die waren halt den ganzen Tag im, im Pool. Aber die Sorge war dann doch sehr, sehr groß schon irgendwie. Nach einer Stunde oder zwei, die ganzen anderen Hotelgäste haben darüber nicht aufgehört zu reden. Dann waren wir halt, wo wir konnten, halt immer im Internet und haben dann abends halt äh, alles erfahren und dann halt auch live gesehen im Fernseher. Also das war schon, ähm, wir wussten halt auch ehrlich gesagt Tage später nicht. Was dieser 7. Oktober für einen Effekt hat.
0: Heftig, du warst in Elat. Elat ist ja eigentlich ein Tourismusort, schön am Roten Meer, schön heiß, schön viele Hotels, äh, schön baden, gut essen. Und das natürlich, äh, 7. Oktober war das Wetter auch noch super. Und hier in Israel dann halt im nördlicheren Teil Israels, beziehungsweise an der Grenze zum Gazastreifen, eine ganz andere Welt, die man in Elat so gar nicht mitbekommen hat. Und äh, das ist ist spannend. Ich kann mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, wie ich ich die Zeit dort verbracht hätte, wäre ich in Elat gewesen. Ich glaube, ich wäre geplatzt, weil ich nicht nachvollziehen hätte können, was hier passiert. Ich weiß auch nicht, was ich verstanden hätte, wenn ich nicht einberufen worden wäre in die Armee direkt am 7. Oktober, weil äh, man ist ja vollkommen angewiesen auf äh, Berichte im Fernsehen und hier und da auf Social Media. Ich meine, die Hamas hat ja ganze Arbeit geleistet. Palästinensische Terroristen haben ja hunderte Videos auf Telegram und auf Facebook hochgeladen. Teilweise haben die sogar mit den Handys äh, von ihren Opfern auf den eigenen Accounts von den Opfern äh, hochgeladen, wie sie die Opfer äh, ermorden also richtig Live-Aufnahmen, also richtig äh, satanistisch, bestialische Vorgehensweisen. Man kann irgendwie gar nicht glauben, dass das äh, dass das normale Menschen waren, die das gemacht haben. Also wirklich heftig. Naja, Leo, aber im Endeffekt jetzt drei Monate vergangen. Äh, Ey, urlaub äh, wirkt auch schon wieder wie eine Ewigkeit her. Wie waren denn die letzten drei Monate für dich? Weil für mich waren drei Monate Uniform von morgens bis nachts. Von nachts bis morgens, ich habe eigentlich nichts anderes außer Armee gemacht. Wie ist es bei dir gewesen?
1: Also erstmal wollte ich mir, wie ist gerade noch was eingefallen, äh, am Vorabend äh, konnten wir irgendwie nicht schlafen und dann bin ich mit, äh, in, in Elat am 6. Oktober bin ich dann mit einem Freund noch ein bisschen spazieren gegangen. Und wir, dann haben wir äh, gesprochen, was ihn, also meinen Kumpel, so stört in Israel und wieso, wieso er ab und zu denkt äh, wegzuziehen, obwohl er das Land sehr, sehr liebt. Und da hat er original gesagt, mich stören einfach diese andauernden Kriegen, Kriege hier und, dass, dieses Konflikt, äh, und äh, dass dieser Konflikt nicht wirklich zu, zu lösen ist. Das hat er ein paar Stunden vor dem 7. Oktober gesagt ja? und dann stehen wir morgens auf. Gucken uns an und sagen, es kann einfach nicht wahr sein. Wie die letzten drei äh, Monate vergangen sind, also die, erste, die ersten anderthalb Monate waren am schlimmsten, weil die Kinder nicht in ihrem Alltag waren. Es waren im Landesinneren sehr, sehr viele Sirenen. Äh, und was sind Sirenen? Im Endeffekt Sirenen erzeugen Druck und Stress, vor allem bei, bei den Ehefrauen und auch, kann auch bei den, bei den Kindern äh, passieren. Das, was mir am meisten wehtut im Endeffekt, sind die Kinder, weil die Kinder waren wieder, wieder mal anderthalb Monate zu Hause und die reagieren zwar cool auf Sirenen, aber man weiß halt nie, was das für lang, langwierige Folgen haben kann, ja. Ähm, das ist die eine Sache und die zweite Sache, ich habe mich erst vor vor tagen noch mit einem freund unterhalten und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch aber das ist nun mal fakt äh, mein, mein großer sohn ist sechs mein äh, kleiner ist viereinhalb jetzt und das sind eigentlich kriegskinder so wie deine kinder äh, der joy ist sechs der hat in den letzten jahren zweimal schon kriege durchgemacht ja und äh, das ist das was mir äh, Sorge bereitet, auch wenn, wenn ich und meine Frau das jetzt gerade nicht, nicht sehen oder bemerken, aber es macht mit Sicherheit irgendwas mit den Kindern.
0: Ja, Israel im Krieg ist äh, tatsächlich äh, teilweise irgendwie Dauerzustand. Mal ist es heftiger, mal ist es nicht so heftig. Äh, In Israel sagt man ja immer, dass es äh, eigentlich zwei äh, Situationen gibt. Entweder man befindet sich mitten im Krieg oder man äh, befindet sich zwischen den Kriegen. Das heißt, man bereitet sich schon wieder auf den nächsten Krieg vor. Nicht, weil man das unbedingt will. Sondern weil man weiß, dass einerseits äh, wir natürlich in einer Region wohnen, die problematisch ist, also wir leben hier nicht in Luxemburg oder in der Schweiz mit offenen Grenzen und sowas, ne? sondern tatsächlich in einer äh, Gegend, wo man eigentlich die Grenzen äh, je höher, desto besser ziehen sollte. Und andererseits natürlich, weil diese radikal-islamistischen Milizen, Organisationen und Staaten um uns herum sich ganz groß auf die Fahne geschrieben haben, dass sie Israel vernichten wollen. Und das geht natürlich insbesondere vom iranischen Mullah-Regime aus. Und dieses Gift wird vom Mullah-Regime verbreitet und zwar in die gesamte Region raus, Uh, über Syrien, Irak natürlich auch, nach Libanon und uh, dann auch Jemen, wie ihr wisst, und uh, bis nach Gaza, sie versuchen im Westjordanland in Judäa und Samaria Fuß zu fassen, sind aber auch in anderen Staaten, in Asien und Afrika, auch in Europa und in Südamerika, also wo sind sie nicht unterwegs, ne? und dieser radikal-islamistische Hass und dieser Terror- der hier in Israel natürlich äh, uns äh, offenbart wurde am 7. Oktober, ist auch eine Bedrohung für die gesamte westliche Community, für Menschen, die in Freiheit leben möchten. Und ich sehe das diese Tage auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Im Endeffekt, äh, es reicht, wenn man einen Blick auf die sozialen äh, Medien wirft. Und zwar bei mir zum Beispiel, werft da mal einen Blick drauf und ihr seht, dass Menschen, die normal ihre Meinung äußern wollen und diejenigen, die, sage ich jetzt mal, äh, zu Israel stehen und Israel verteidigen, die werden massivst angepöbelt, beleidigt, bedroht. Und ich habe in den letzten Tagen mehrere private Messages bekommen von Menschen, die mir geschrieben haben, du Arie, ich bin bei dir, ich bin bei euch. Ich liebe äh, Israel, ich hasse diesen radikalen Islamismus, der eine Gefahr für uns alle ist. Jedoch kann ich mich jetzt nicht mehr äußern, weil ich, ich schaffe das nicht mehr. Ich schaffe das nicht, ich werde jeden Tag beleidigt, ich werde jeden Tag angegriffen. Äh, es gibt hier äh, Menschen im Internet, die mich äh, bedrohen. Ich habe Angst äh, und, und, und deshalb ich ziehe mich jetzt zurück. Und genau das ist natürlich die Masche, das ist die Methode von diesen radikalen Islamisten überall auf der Welt, auch auf deutscher, schweizer und österreichischer Straße, aber auch im Internet, dass sie alles um sich herum, was nicht wie sie ist, anpöbeln auf aggressivste Weise und dann natürlich äh, sich äh, äh, freie Räume schaffen im Zentrum des Geschehens. Dabei müssten diese radikal-islamistischen Terroristen und ihre Unterstützer, wo auch immer auf der Welt, sie müssten eigentlich am Rand der Gesellschaft sein, sie sollten diejenigen sein, die Ängste haben, sie sollten diejenigen sein, die sich zu schämen haben und nicht wir, nicht wir, die die Demokratie, die Freiheit, den Frieden wollen. Und deshalb, wenn ich in die Zukunft gucke, und zwar nach 2024, wünsche ich mir, und es ist jetzt der Zeitpunkt, wo man es klar und deutlich benennen muss, im Angesicht der Tatsache, dass Ukraine um sein Leben kämpft, dass Israel um sein Leben kämpft und wir im Endeffekt gemeinsam gegen dieselbe Art von Terrorismus auf der Welt kämpfen und, und, und die, diese, diese Staaten und diese radikalen islamistischen Organisationen, auch alles, was hinter ihnen steckt, sei es der Iran, sei es Russland, sei es Nordkorea, sei es China, was auch immer, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass man sich irgendwie nicht aufgibt, sondern auch irgendwo Stärke zeigt. Und bereit ist, sich zu verteidigen. Bereit ist, seine Demokratie zu verteidigen. Wir alle müssen uns verteidigen. Und für 2024 wünsche ich mir deshalb, dass wir stärker und geschlossener auftreten gegen diese Feinde der Freiheit. Und da frage ich mich, Leo, was wünschst du dir für 2024?
1: Ich wünsche mir einfach in einem Wort Ruhe. Ich will einfach meine Ruhe haben. Ich bin mir sicher, dass äh, unsere Cousins auf der anderen Seite, die nichts mit der Hamas zu tun haben, auch einfach Ruhe haben wollen. Ich will einfach Ruhe haben. Ich will wieder äh, ausländische Künstler Acts nach Israel bringen. Ich habe keinen Bock, irgendwie jetzt zwei Jahre zu warten, bis ich das wieder machen kann. Ich will wieder, äh, dass alle, alle äh, Israelis irgendwie ohne Angst, ohne, ohne äh, Paranoia äh, durchs Leben streiten können. Ähm, ich will, dass jetzt, eigentlich gestern schon, eigentlich vor drei Monaten schon, ich will jetzt, dass alle Geiseln freikommen. Das äh, liegt mir am allermeisten am, am, äh, am Herzen. Und ich will, dass dieser ongoing nightmare einfach irgendwann ein Ende nimmt. Der kann nur ein Ende nehmen, wenn die Hamas sich ergibt oder die Geise und die Geiseln Geiseln entlassen werden oder äh, wenn uns nichts anderes übrig bleibt, müssen wir die Hamas vernichten. Da führt kein Weg dran vorbei. Äh, Wir haben jetzt äh, zu viele Jahre einfach, äh, einfach, äh, ich will nicht sagen naiv, aber einfach versucht, das anders zu regeln, aber es geht leider nicht anders. Und das steht ja das steht außer Frage, was da am 7. Oktober passiert ist. Aber ja, Ruhe ist das Allerwichtigste, Gesundheit für uns alle. Und dass dieser, dass dieser Albtraum endlich aufhört. Ich habe echt auch einige, das ist ein kleines Land Israel, wie ihr schon wisst. Und jeder von uns kennt Leute, hat Freunde, die wieder Freunde verloren haben, beziehungsweise ermordet wurden oder entführt worden sind oder angeschossen worden sind und das kann man natürlich nicht so schnell vergessen und ich ich wünsche mir wirklich, dass, dass die Zeit auch kommen wird und mit der Zeit halt auch wirklich die Wunden heilen können einfach, weil. Dass äh, ein, ein Erlebnis war, was, äh, was einfach eine offene Wunde äh, lassen wird fürs Land und für jeden Einzelnen von uns. Und äh, ich, ich, ich wünsche mir ein kleines Wunder: Ruhe, Gesundheit für alle und, und ganz viel Liebe und weniger Hass. Das wünsche ich mir jedes Jahr, aber dieses Jahr ganz besonders. Und äh, ja.
0: Naja, Leo, was soll ich dir sagen? Die Pizza ist auf dem Weg. Äh, in wenigen Stunden ist 2023 Geschichte. War ein schwieriges Jahr, besonders diese letzten drei Monate. Aber vielleicht werden wir es schaffen, einerseits natürlich die Geiseln frei zu bekommen, andererseits diese Hamas-Terrororganisation und andere Terrororganisationen äh, in Grund und Boden zu stopfen oder zumindest in die Knie zu, äh, zu äh, bekämpfen. Oder zumindest so stark zu schwächen, dass sie nie wieder eine Gefahr darstellen werden. Das ist auch meine Hoffnung für 2024. Aber lasst euch nicht stören. Im Endeffekt sind das Probleme hier in Israel. Ich freue mich, dass es so viele unter euch gibt, die mir jeden Tag zuhören, die komplett solidarisch sind und verstehen, was wir hier durchmachen. Aber im Endeffekt bin ich glücklich, dass ihr es auch in Deutschland, Schweiz, Österreich und wo auch immer ihr euch befindet und mir zuhört, dass ihr derartige Zustände nicht hautnah miterleben müsst. Und das ist ein großes Geschenk, dass eure Kinder, eure Verwandten eventuell in einer etwas heileren Welt, in einer etwas heileren Region mit Nachbarn aufwachsen, die eventuell einem nicht den Tod wünschen und alles daran setzen, einen zu ermorden. Das ist schon mal ein großes Geschenk. Ich will optimistisch bleiben, ich werde optimistisch bleiben, komme was komme, ich werde optimistisch bleiben, ich werde an Freundschaft und Frieden festhalten mit allen Menschen auf dieser Welt, weil ich glaube daran, dass Menschen im Endeffekt gleich sind. Das einzige, was das Problem ist zwischen Menschen ist, wenn man ideologisch vergiftet wurde, indoktriniert wurde und das sehen wir leider in diesen Tagen und das ist ein Riesenproblem. Deshalb hoffe ich, dass mein Optimismus in 2024 irgendwie äh, auch sehr viele positive Dinge zum Vorschein bringen wird und Freundschaft und Frieden sich in dieser Region stärker ausbreiten wird, wenn erstmal die Terroristen besiegt sind. Ein frohes neues Jahr an alle hier. Ein glückliches 2024. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.